0: Security Line, le podcast de la lutte contre la criminalité financière. Bonjour, je suis Auriane Marty et vous écoutez Security Line. Avec André Jacquemet, expert compliance depuis 20 ans, notre mission est de décrypter les tendances, faciliter notre travail et faire grandir notre écosystème. André, de quoi on va parler dans cet épisode
1: Alors aujourd'hui, Auriane, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur de nos problématiques, la gestion des alertes pour repérer les situations à risque en matière de criminalité financière. Et nous allons en particulier voir les points faibles de cette gestion des alertes.
0: Et c'est ce que tu vas nous expliquer au travers de ton cas pratique, mais tout de suite on passe à la première partie de notre émission, les brèves. La Cpr lance une expérimentation novatrice basée sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et la mutualisation de données pour mieux lutter contre le blanchiment de capitaux. De nombreux établissements financiers ont déjà répondu à l'appel. Ils seront rejoints dans une seconde phase dite Tech Sprint, des professionnels des technologies de gestion d'informations MCD qui ont jusqu'au 3 juin 2022 pour déposer leur candidature. L'expérimentation s'étalera jusqu'à début 2023 avec différentes phases qui viseront à faire collaborer les deux secteurs. L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux algorithmes pour réduire le nombre de fausses alertes qui alourdissent la charge et pèsent sur les budgets des banques. La CPR assure qu'une information recueillie lors de ces travaux ne pourra donner lieu à d'éventuelles suites de contrôle. Le temps de la coopération, également pour TRACFIN et l'AMF. Avec cette annonce, on ne doute plus que les LCBFT rentrent dans l'ère de la coopération. Fin mars, l'Autorité des marchés financiers et TRACFIN ont signé le nouveau protocole de travail, d'échange, d'informations et de partage d'expertise, complétant les lignes directrices conjointes, liant déjà les deux institutions depuis 2019. Désignation de référents, actions de formation commune ou encore rédaction de guides, fiches ou documentation de sensibilisation collaboratifs, Autant d'actions qui vont renforcer le partage d'expertise et faciliteront la traçabilité et les échanges d'informations entre les deux partenaires. Un rapport du GAFI donne à voir l'état des efforts mondiaux des dispositifs LCBFT, et c'est une bonne nouvelle. L'analyse des rapports d'évaluation mutuelle du GAFI, débutés depuis 2013, ont permis de mettre en lumière que les pays membres ont fait d'énormes progrès dans l'amélioration de la conformité technique. Lois et réglementations au niveau national ont permis de créer une base législative solide, permettant aux autorités de suivre les fonds qui alimentent la criminalité et le terrorisme. Selon le rapport, 76% des pays membres ont déjà mis en œuvre de manière satisfaisante les 40 recommandations du Gafi. Il n'était que 36% en 2012, une belle progression. Le Gafi souligne cependant qu'il reste encore un grand chemin à parcourir pour prendre des mesures efficaces en fonction des contextes des pays membres et des types de risques auxquels ils sont confrontés. L'OCDE salue le rôle de TRACFIN dans la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers. Le rapport formule toutefois deux pistes d'amélioration visant directement TRACFIN. L'intensification des actions de sensibilisation des professions assujetties à la détection des faits pouvant relever de la corruption transnationale. Le renforcement de suivi statistique des informations traitées par la cellule, atteinte à la probité, liée directement à la corruption d'agents publics étrangers. La Deutsche Bank dans la tourmente d'une enquête pour blanchiment. Le 29 avril 2022, une perquisition a eu lieu dans les locaux de la Deutsche Bank à Francfort dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent qui pourrait concerner la famille de Bachar al-Assad. L'alerte concernerait des traitements des paiements des proches de Rifat al-Assad dans le cadre de ses activités de correspondant bancaire. Bien que l'ancien vice-président syrien n'était pas client chez Deutsche Bank, l'autorité fédérale de supervision financière chercherait à savoir si les déclarations de soupçons ont été envoyées à temps, ce qui peut, dans le cas contraire, constituer un manquement passible de poursuite. Une affaire qui rappelle fortement celle de la Danse Banca, médiatisée en 2010, qui n'avait pas réagi face à des alertes internes de virements suspects d'un montant total de 200 milliards d'euros provenant de sociétés à responsabilité limitée. Ils appartenaient en réalité à des criminels azerbaïdjanais et russes, proches du FSB et de Vladimir Poutine. Et maintenant André, tu vas nous exposer plusieurs cas qui viennent illustrer pratiquement l'importance de la gestion des alertes.
1: Oui Oriane, la gestion des alertes est au cœur des dysfonctionnements. Euh, moi je pense qu'il est temps d'en tirer les enseignements. Parce que entre 50% voire 75% des sanctions prononcées par la CPR en matière de lutte contre le blanchiment portent sur la gestion des alertes.
0: Et tu m'as parlé de HSBC, de la danse que NatWest et plusieurs autres banques qui ont été sanctionnées par la CPR. Tout à
1: fait, Oriane. Un des cas majeurs qui illustre le problème est celui d'HSBC US, qui a blanchi près de 15 milliards de dollars d'argent sale des narcotrafiquants en l'espace de deux ans et demi, entre mi-2006 et 2009. La banque a sciemment ignoré plus de 17 000 alertes. Qui certes ont été déclenchés par 60 000 milliards de dollars de virements. Ces virements provenaient ou étaient à destination de pays qui étaient marqués à faible risque par la banque, alors qu'ils étaient connus comme faisant l'objet d'une corruption endémique et abritaient des activités de trafic de stupéfiants. De plus, la filiale mexicaine était le plus gros pourvoyeur de dépôts en espèces de HSBC-US. Environ 7 milliards d'espèces en deux ans encore plus, HSBC US avait mis en place un système permettant de contourner les interdictions de l'OFAC, notamment vis-à-vis -vis de l'Iran, à l'aide de transactions retour, les fameuses U-turn, et en s'assurant que les virements reçus ou émis étaient expurgés de toute référence à l'Iran. Une pratique qui impliquait HSBC Europe et HSBC Middle East. Pour ces faits, en 2012, le groupe HSBC a payé plus de 1,9 milliard de dollars d'amende. Cette affaire gigantesque, met en lumière l'importance de l'implication des dirigeants pour soutenir un dispositif de sécurité financière effectif et efficace. En Europe, c'est la banque Danske Banka qui illustre le mieux la question de la gestion des alertes, avec le blanchiment d'un montant d'environ 200 milliards d'euros entre 2007 et 2015, via 15 000 comptes de non-résidents ouverts auprès de sa succursale estonienne. Oriane, comme tu me l'as dit, tant est brève, l'argent provenait de criminels azerbaïdjanais et russes, mais aussi des membres de la famille du président russe Vladimir Poutine et du service de renseignement russe FSB. L'activité de change de la succursale estonienne est parfois adossée à des prêts de la Deutsche Bank, dont les transactions en dollars sont compensées aux états unis par JP Morgan et Bank of America. Il est important de noter que les alertes internes se sont heurtées au silence des dirigeants ou à des remarques telles que « la banque n'a pas l'obligation de signaler les faux comptes ». Face à une telle situation, la sanction est tombée. Ainsi que les têtes, qui se croyaient au-dessus des lois et imposaient la loi du silence. Une dizaine d'employés sont arrêtés en 2018. Le directeur général Thomas Borgen et le directeur financier Henrik Ramlau Hansen sont poursuivis pour manquement par la justice. 8 milliards d'euros d'amende pour la banque et la fermeture de la filiale estonienne. Qu'apprenons-nous de ce cas Eh bien, de nouveau le rôle des dirigeants est déterminant et on comprend mieux la motivation de l'autorité bancaire européenne de refondre ses orientations en matière de gouvernance interne avec l'édition de juillet 2021. Il y a un cas qui est aussi passionnant concernant la gestion des alertes. Il s'agit de NatWest, la plus grande banque commerciale du Royaume-Uni, anciennement connue sous le nom de Royal Bank of Scotland, RBS, qui a blanchi plus d'un million de livres par semaine via la bijouterie Fowler entre 2012 et 2016. Pour aller l'essentiel dans cette affaire, le profil de risque de la bijouterie est passé d'une cote de risque élevée à faible en l'espace d'un an grâce à l'action du gestionnaire de compte qui a changé le secteur d'activité de métaux précieux à métaux et minerais métalliques en gros. Ce qui a automatiquement entraîné la baisse de l'intensité des contrôles et a permis le blanchiment de plus de 70 millions de livres en espèces pendant 5 ans. Le rapport KPMG. De 2011 a révélé que 11 déclarations de soupçons internes avaient été éteintes par le gestionnaire de comptes qui ne prenait jamais de congé et surveillait toutes les transactions. Ce type d'indicateur est typique d'une fraude. Ce même rapport pointait aussi le manque d'expertise LCBFT au niveau de la première ligne de défense. Qu'apprenons-nous de cette affaire Que d'une part, la formation de la première ligne de défense est importante, que la lutte contre la fraude doit être permanente, tant pour les fraudes externes qu'internes et que les contrôles des motivations et justifications des alertes éteintes est crucial. Je vous ai fait un peu voyager en parlant des états unis d'Amérique, du Danemark, du Royaume-Uni. Mais chez nous, ici, en France, certaines décisions de sanction de la CPR sur la période 2021-2022 sont riches d'enseignements en ce qui concerne la gestion des alertes. Je voudrais vous parler de quelques-unes d'entre elles. Le 11 février 2021, ING Bank, France, a été sanctionnée d'un blâme et de 3 millions d'euros. Quels sont les griefs Premièrement, le profil de risque établi n'avait qu'une influence limitée sur l'intensité des mesures de vigilance mises en œuvre, tant en ce qui concerne les justificatifs exigés par l'établissement qu'en ce qui concerne la surveillance des opérations conduisant, le cas échéant, au déclenchement d'alerte. Deuxièmement, le manque de fiabilité de l'outil de surveillance qui n'a pas pu déclencher d'alerte sur une période de deux jours, les 3 et 4 juillet 2017. Troisièmement, l'outil de profilage n'intégrer aucun des scénarios reflétant les situations à risque reprochées par la CPR. Et enfin, 600 000 opérations n'ont finalement pas pu être analysées, faute d'avoir été chargées dans l'outil de gestion des alertes. L'enseignement dans ce cas est la nécessité de bien maîtriser le processus de traitement des alertes dans son ensemble, avec des outils cohérents et dont le paramétrage reflète la cartographie des risques. En continuant à nous rapprocher dans le temps, le 8 avril 2021, Cardiff Assurance Vie s'est vu infliger un blâme et une sanction pécuniaire de 2,5 millions d'euros. Les griefs En premier, lieu le paramétrage de l'outil de surveillance, jugé non pertinent, ce qui a conduit à la non-identification d'opérations qui auraient dû être déclarées à Traquefin. Par ailleurs, les alertes ont été traitées tardivement avec un délai moyen de traitement qui était de l'ordre de 112 jours. Le cas nous renvoie encore à la maîtrise du processus de traitement des alertes et son pilotage. Qui fait quoi Quand Comment Deuxièmement, le paramétrage de l'outil est un point de vigilance certain. BPA peut vous aider à challenger vos paramètres. Quelques jours plus tard, le 16 avril 2021, Carrefour Bank SA a été sanctionné d'un blâme et d'une sanction pécuniaire de 1,5 million d'euros. Les griefs Pas de moyens humains suffisants pour traiter les alertes déclenchées par son dispositif LCBFT. Au moment du contrôle, le pôle LCBFT était doté de 6,8 équivalents temps plein, répartis en trois niveaux d'analyse. Or, en moyenne, 130 alertes étaient traitées quotidiennement pour 470 nouvelles alertes déclenchées. En conséquence, un stock de 100 000 alertes non traitées s'est constitué, ainsi que 900 dossiers susceptibles de faire l'objet d'une déclaration de soupçon. Plus fort, ce stock devait être traité par la seule personne en charge des examens renforcés des déclarations de soupçon. Par ailleurs, le dispositif d'analyse des alertes déclenché par son outil de surveillance ne tenait pas suffisamment compte des risques liés à la nature des clients, au montant des opérations, aux services offerts conformément à sa classification des risques. Ce qui a conduit à de nombreux défauts d'examen renforcé et de déclaration de soupçon. Dans les griefs, je retiens aussi le point relatif à l'ordre de traitement des alertes. L'application de la banque présentait les alertes selon un ordre alphabétique, l'ordre alphabétique du nom des clients concernés. Ainsi, la banque traitait quatre fois plus d'alertes portant sur des clients de le nom commencé par la lettre A, soit 60% des alertes, que les alertes portant sur des clients dont de le nom commençait par la lettre S, 15%. En outre, au moment du contrôle, la banque traitait en priorité les alertes déclenchées le jour même. 60% des alertes traitées quotidiennement par le niveau 1 et 2 du pôle. N'oubliez pas que la déclaration de soupçon est un très bon indicateur de votre indication et professionnalisme. C'est aussi une information qui est facilement échangée entre TRACFIN et la CPR. Le cas est assez illustratif du risque auquel les établissements sont confrontés, à savoir transiger entre baisser le potentiomètre de sensibilité pour générer moins d'alertes, avec moins de scénarios ou trop génériques, et des ressources internes pour traiter les alertes. Le cas de Carrefour Bank est assez illustratif du risque auquel les établissements sont confrontés, à savoir transiger entre baisser le potentiomètre de sensibilité pour générer moins d'alertes et allouer plus de ressources pour traiter ces alertes. Et puis Toujours la maîtrise du processus de traitement des alertes. Qui fait quoi Quand Comment Il y a presque un an, le 30 juin 2021, American Express Carte France est aussi sanctionné par un blâme et une sanction pécuniaire de 2 millions d'euros. Les griefs, pour simplifier je dirais défaut d'outils de surveillance qui ne déclenchaient pas d'alerte dans des cas assez caractéristiques tels que le retrait d'espèces. L'enseignement, la fiabilité du processus de traitement, et de pilotage des alertes doit être vraiment vérifié et adossé à une cartographie des risques solides. Encore plus récemment, le 1er octobre 2021, Rakuten Europe Bank a été sanctionné d'un blâme et d'une sanction pécuniaire de 120 000 euros. Les griefs, l'outil utilisé par Rakuten Europe Bank, ne déclenchait des alertes qu'après l'exécution des opérations sur le site de Rakuten France. De plus, les délais de traitement de certaines alertes étaient jugés excessifs et toutes les alertes ne faisaient pas l'objet d'une analyse suffisamment détaillée avant clôture. Ainsi, pour 58% des 8111 alertes, l'alerte n'a été suivie d'aucun commentaire et dans près de 30% des cas, le commentaire effectué a été succinct. Je retiendrai de ce cas surtout la partie de grief relative à la documentation des alertes. Et contrôlez-vous par échantillonnage cette documentation des alertes Le dernier cas que je souhaiterais partager avec vous concerne WHA, filiale d'Orange, établissement émetteur de monnaie électronique, qui a été sanctionné le 16 février 2022 avec un blâme et une sanction pécuniaire de 700 000 euros. Pour quelles raisons Un seuil d'alerte de 1 600 euros jugé très excessif au regard du montant des opérations individuelles ou de certaines opérations de type one too many. L'enseignement, le potentiomètre, était mal réglé. Comme nous le constatons, la maîtrise des alertes est un enjeu crucial. L'heure du changement a sonné. Lucia, l'outil d'intelligence artificielle de la CPR, présenté fin 2021, nous a montré la voie et la puissance offerte par les nouvelles technologies comme celle de l'intelligence artificielle. L'initiative de place évoquée dans les brèves d'Oriane et impulsée par la CPR reprend les travaux du GAFI en la matière. Ces nouvelles technologies doivent s'appuyer sur des bases solides, à savoir des données de qualité, fiables et complètes, pour que les traitements classiques ou avancés puissent donner le meilleur, à savoir plus d'efficacité dans le traitement du filtrage, du profilage, des alertes, avec une charge humaine allégée, tout en assurant la conformité des établissements et la baisse des coûts d'exploitation. Comment imaginer prendre une bonne décision, déclarer un soupçon ou pas, si les données sont incomplètes ou pas à jour
0: Merci André pour cette analyse pratique qui, on l'espère, sera utile à notre communauté. Et maintenant André, tu vas nous donner ton point de vue sur un problème important qui est la question du partage d'informations entre les assujettis.
1: Oui, Oriane, tout à fait. Aujourd'hui, dans ce billet d'humeur, je vais vous parler du fameux partage d'informations dans le cadre des analyses approfondies effectuées sur les dossiers présentant une suspicion de blanchiment pour éventuellement formuler un soupçon auprès de Tracfin. L'allégorie de Platon sur la caverne disait que nous sommes prisonniers de nos jugements, de fausses idées reçues, de croyances. Notre rapport avec le réel est biaisé, voire faux. Une image sévère sur la condition humaine. Sans aller si loin... Si notre rôle est de détecter les situations relevant du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme, nous ne voyons en général qu'un petit morceau de la situation réelle. Des ombres, pour reprendre l'allégorie de Platon. Pour cette raison, obtenir des informations complémentaires est fondamental pour conduire au mieux nos analyses approfondies. L'initiative de la CPR avec les travaux de mutualisation confidentielle de données en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle va en ce sens. Le sujet de partage de l'information me pousse à m'interroger sur le jeu collectif de tous les acteurs de la lutte contre le blanchiment. L'article R561-29 du Code monétaire et financier permet le partage d'informations entre les entités d'un même groupe, assujettis, mais demande la mise en place de procédures qui encadrent et facilitent ces échanges. En ce qui concerne la communication avec des assujettis extérieurs à un groupe, l'article L561-21 du Code monétaire et financier nous permet d'établir des échanges en vue d'obtenir des informations à condition que les assujettis concernés interviennent pour un même client et dans une même opération sur laquelle pèse un doute. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que cet article autorise la communication qu'entre assujettis de même nature, les banques entre elles et les avocats entre eux, si je simplifie. Le rapport annuel 2020 de TRACFIN nous présente dans son cas typologique numéro 18, un montage complexe mettant en jeu une association et un fonds de dotation au sein d'une SCI en charge de la construction d'un lieu de culte. Lieu de culte, certes, mais pour une mouvance radicale et qui par la suite a montré qu'elle permettait la préparation d'attentats. Ce montage a d'abord été refusé par un avocat que je connais il y a quelques années et dont l'éthique est importante et qui visiblement a été réalisé par un de ses confrères. C'est l'importance des flux étrangers. Plusieurs dizaines de millions d'euros le manque de transparence de l'association et du fonds de dotation qui a conduit les établissements bancaires français à procéder à la clôture des comptes détenus par ces deux entités. Mais ces deux entités suspectes ont mis en place un plan de secours pour continuer à recueillir du financement à partir de comptes européens jusqu'à ce qu'une décision du tribunal judiciaire de Paris ordonne la dissolution du fonds de dotation. Nous sommes encore loin d'un vrai jeu collectif. Maintenant, c'est à vous de jouer
0: ce numéro de Security Line touche à sa fin. Vous pourrez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute ou sur le site globalbpa.com. où vous pourrez retrouver toute la documentation qui nous a servi à préparer l'émission. Et vous pourrez aussi vous abonner pour bénéficier d'épisodes inédits avec accès privilégié. Ce podcast est produit par BPA, au micro Oriane Marty et André Jacquemais, réalisation Bertrand Chaumeton. Dans le prochain épisode, nous aborderons les répercussions de la guerre en Ukraine sur les formes de criminalité financière. Pour rester au cœur de vos préoccupations, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, commentaires et propositions d'émissions. À très bientôt sur Security Line. Security Line, le podcast de la lutte contre la criminalité financière.